0: Welkom bij Coach Labs de podcast. Ik ben Maarten en ik ben Gertjan. Als coach ben je nooit klaar met leren. Daarom gaan we dit seizoen in gesprek met coaches uit het veld om ons en jou te inspireren en nieuwe dingen te leren en vooral te proberen.
1: Welkom allemaal bij weer een nieuwe aflevering van Coach Labs de podcast. Ik ben Maarten en ik ben Gert-Jan en vandaag hebben wij te gast Petri Veldhof.
0: Leuk dat je er bent, Petri. Ja, we zitten vandaag ook uh, we zitten voor het eerst in tijden weer bij elkaar. Dus dat is sowieso fijn. Oh. En we hebben ook nog een schitterend uitzicht op Utrecht Centraal. Of Hoogkaterijnen, moet ik volgens mij zeggen. Dus uh, we hebben luxe deze keer in plaats van een beeldscherm. Dus dat is heerlijk. Uh, maar Petri, uh, wie ben je, wat doe je en hoe kom je waar je nu bent? Wie, wat en
2: hoe. Jeetje, dat zijn uh, hele grote <laughs> vragen. Uh, ja, ik ben Petri Veldhoff, had ik al gezegd. Uh, ik heb mijn eigen bedrijf, dat is Sparks Pioniers. Uh, ik doe in wendbare ontwikkel, uh, ontwikkeling, dus wendbare organisatieontwikkeling. En heb dat 13, 14 jaar lang voor de Nederlandse politie gedaan. En dus sinds een jaar of twee voor mijn eigen organisatie... Breder in de non-profit.
1: En, en we vraag je: maak je dan wendbare organisaties? Zorgen dat die ontwikkelen of zorg je ervoor dat organisaties zich wendbaar ontwikkelen?
2: Dat is eigenlijk wel heel leuk gevraagd, en het zou allebei kunnen. Oh, wow. okay. dus als een Top. organisatie een ontwikkelvraagstuk heeft, of gewoon een vraagstuk: een groot probleem in ja. het hier en nu. Dan gaan we samen met elkaar kijken hoe we dat op een wendbare manier ja. kunnen gaan ontwikkelen.
0: En hoe ben je ooit ingestapt in dingen wendbaar maken?
2: Ja, dat is ook wel leuk. Het komt uiteindelijk vanuit het uh, agile gedachtegoed. Agile uh, was dat. <laughs> dat ken ik was niet. Was Agile. Uh, ik doe, uh, agile. Nee, ik, uh, uh, ik denk dat het inmiddels, ik moet wel even gokken, mijn uh, rekenkunde is niet zo heel best. Maar ik denk een jaar of zeven geleden dat ik iemand tegenkwam van de KLM. Okay. Toen ik bij de politie nog in een blauw basisteam zit. Ja. Dat zijn de jongens en meiden, als jij 112 belt, dan komen zij. Okay. En de wijkagenten en dus dat team. Dus oh, je hebt ook echt op
1: straat gelopen. Ja, wow. ja
2: ook nog. Ja, ja. Nice. En um, uh, in die periode um, was ik zelf aan de gang gegaan met een uh, programma dat helemaal niet liep. In de jeugdketen. En die dame van de KLM zei tegen mij, oh, dus jij werkt agile. Ik zeg, ik werk, sorry, wat? <laughs> nou, en dat was eigenlijk mijn introductie in uh, eigenlijk de Agile Mindset. Vanaf toen uh, er helemaal ingedoken, omdat ik inderdaad wel zag wat ze bedoelden. Dus wat ik van nature een klein beetje deed, heb ik toen heel erg kunnen verrijken en uitbouwen. Met verschillende scrum en kanban en uh, Agile coaching opleidingen. Uh, en nog een heleboel erachteraan. Nice. Dus, dat was een beetje mijn introductie.
0: Tip van de week. Nou, laten we dan maar eens kijken naar onze tip van de week. Tip van de week. Maarten, tip wat is jouw tip van de week? Um,
1: ik, ik ben op dit moment bezig met mijn coachaccreditatie, want ik wil eigenlijk ook wel een keer verstand hebben van wat ik aan het doen ben <laughs> in het coachvak. <laughs> um, uh, nee, interesse voor persoonlijke ontwikkeling uh, begint heel erg te groeien. Um, maar wat ik... ik heb dus Toevallig uh, gisteren is dat geweest, had ik een opleidingsdag. Uh, ik heb in het verleden wel eens een NLP practitioner gedaan. En daar leer je heel erg met... Ankers op de grond werken. Dat wil zeggen, je schrijft een onderwerp op een briefje... en tijdens je oefening in hoe dingen voor je voelen en hoe het voor je werkt... wordt er gevraagd, ga eens op dat briefje staan en kruip even in dat gevoel. De NLP practitioner is een jaar of zes, zeven geleden. En ik dacht inmiddels na een aantal verloop van jaren van... ah, ik ken die modelletjes wel en je hoeft er niet per se op te gaan staan... want het gaat een beetje om het principe. Totdat ik gisteren zelf weer even fysiek door zijn oefening heen ging... En de eigenlijk achter kwam dat als je fysiek uitoefent, fysiek uitbeeld, het ook emotioneel zo ontzettend hard kan binnenkomen. Uh, dat ik hier weer uit heb gehaald en dat is de tip van de week. Zeker als je straks, uh, als de anderhalve meter of de mondkap is en we weer meer fysiek bij elkaar mogen zijn. Als coach, maak gebruik van ankers op de grond en ga daar met je coachie doorheen. want onderschat het effect en de kracht er echt niet van. Ik heb het proces ook op een afstandje mogen zien van iemand die met een hulpvraag er doorheen werd geleid. Ja, het is, het is gewoon echt wonderbaarlijk om te zien hoeveel impact zo'n oefening kan hebben op iemand. Dus ik heb weer geleerd, niet te makkelijk over nadenken, gebruik die ankers op de grond ook, want het heeft echt heel veel effect. Dus mijn tip is, als je de kans krijgt en je vindt het leuk om met zo'n soort opstelling te gaan werken, doe het. Het heeft zo gigantisch veel waarde. Mooi.
2: Heel gaaf. Ja. Ik hou hem meteen aanbevolen, Maarten. Bueno.
0: Als je een hulpvraag hebt, weet je me te vinden.
2: Bij deze, bij deze.
0: Heb jij een tip van de week, Petrie?
2: Yes, ik heb ook een tip van de week. Ik uh, lees niet veel boeken. Dus als ik het wel doe, dan is dat echt een compliment aan de schrijver. Als, ik hem, als, als ik je hem, hem houdt, ja. En ik heb er één. Dus, oh. die, dus dat wilde ik jullie niet onthouden. Um, Tim Wiegel is de schrijver van uh, Leading with Obea. En uh, Tim is ook degene die mij uh, in de wereld van Obea heeft ingeleid. Uh, in het heel kort, uh, Obea is uh, letterlijk vertaald uit het Japans, big room. En het houdt eigenlijk in dat je als organisatie, op welk niveau dan ook, uh, je strategie transparant en visueel maakt. En vangt op de fysieke ruimte die er in één muur beschikbaar is. Dus dat betekent ook keuzes maken, ook stroomlijnen door je organisatie heen. Wow. En eigenlijk wat het brengt, even vrij vertaald in mijn eigen woorden, uh, is dat je uh, op de vloer, ja. bijvoorbeeld in de politieorganisatie op de vloer, goed snapt, begint te snappen wat nou eigenlijk jouw werk en alles wat je elke dag doet, uh, precies voor impact heeft op de strategie. En andersom. Dus strategiemakers beginnen te snappen dat er verankeringen moeten zijn met het dagelijkse werk, als je wil dat je strategie uh, impact maakt. Nou, uh, ik vind het echt heel vet en heel briljant. Echt heel cool. Um, Obea kan best wel heel complex worden als je er helemaal in duikt. Mm -hmm. En ik vind dat Tim een... Hele goede poging heeft gedaan om dat goed over te brengen. Tim
1: Wiegel is dat, hè? Ja.
2: ja, dat is Tim Wiegel. Dus ik heb hem hier ook liggen. Hij mag ook met jullie mee vanavond. Cool. Dus uh, kijken of je het ah, doet. Als iemand luistert en die zegt: ik wil ook, uh, dan. Uh, dan uh, Stuur een berichtje hem een dan. Seintje. Dan, uh, precies, ja. precies. dan uh, kan ik kijken wat ik uh, voor je kan doen.
1: Maar even voor mijn beeldvorming, je hebt het boek gelezen, uh, gaf je ook aan. Je gaf aan, je strategie maak je transparant. Dat hang je in zo'n grote uh, uh, ruimte. En ik hoor je ook zeggen dat uh, de andere kant op, wat voor een impact jouw werk op de strategie heeft en vice versa, betekent dat ook dat je de operationele gang van zaken en hoe het gaat ook in die OBA terugbrengt, dus dat is zeg maar een soort, ja, de walk-in fridge, uh, maar dat het een soort walk-in <lacht> report is, een walk-in rapportage.
2: Uh, boeh, ja, nou, ik ben altijd heel bang dat als ik uh, iets ga uitleggen waar ik niet tot in de vingers zeg maar, kaas van heb gegeten, dat vind ik spannend. Ja. Uh, alleen wat ik wel kan zeggen is dat je in het, bij een OBEA in het midden bijvoorbeeld je uh, strategie plaatst. Mm -hmm. Uh, en dan aan de linkerkant heb je eigenlijk je operatie, dus je ja. business lines, dus de, uh, de, de, ja. Ja, de, de operatie. En aan de rechterkant uh, heb je dan je drivers, dus wat er voor nodig is om die operatie succesvol te maken, draaiende ja. te houden. Uh, en vervolgens speel je dus aan de linkerkant, uh, speel je in act and response op de brandjes die ontstaan. Ja. Dus als er iets niet goed gaat, dan... Kun je dat aan de linkerkant terugzien. En aan de rechterkant bepaal je van... Hey, als er nou steeds dingen terugkeren... dan moeten we kennelijk iets in ons systeem gaan oplossen... om dat um, uh, ja, zeg maar beter te maken. Want ja. je wil niet dat het structureel steeds misblijft te gaan. Dan kun je ook met kata's gaan werken. en nou, Er zit een hele wereld ja, achter. Dat komt weer
1: uit het hele lean, uh, geloof ik. Hè? Ja, kata's. Oorspronkelijk ja.
2: wel, inderdaad. Ja, Alleen wat mij er zo aan, op aangrijpt, is dat uh, ik het al graag met een beetje basiskennis die ik heb, al heel graag toepas uh, bij klanten, groot, klein, scholen, ja. eh, politiek. Ik uh, ja, ben, er, ben er echt wel van. Te gek. En dit,
1: dit, dit haakt ook heel mooi in. We hebben de vorige keer Jury Malenchenkov gesproken. Dat is de, de, degene die met visual thinking uh, en, en beeldwerk en hoe je dat kunt uiten. En in de hele mooie link daar ook mee te leggen in het uitstralen van informatie. En deze past daar echt perfect bij als aanvulling.
0: Ja, en wat ik wel de laatste tijd merk met al het remote werken. is dat ook steeds meer bedrijven zo'n OBA-room digitaal aan het inrichten zijn. Ja. Ja. Maar het grote verschil met een, een digitale OBA en een, een fysieke OBA is bij een fysieke OBA: de muur is soms vol. Ja. Maar een digitale OBA is een soort, ja, soort to-do-list. Die stopt nooit. Er gaan altijd nog wel een regeltje bij. Uh, en dat is wel echt iets waar je rekening mee moet houden... als je hem digitaal gaat opzetten. Dus ik weet absoluut wat je net schetst, die kennis heb ik niet eens. Het enige wat ik weet is, als de ruimte niet beperkt is... dan willen mensen alles zien. En dan komt er overal een papiertje voor... en overal een indicatortje voor... en hier een rapportje op en daar een smiley. Ja. en uh, uh, Dan stopt het nooit meer, zeg maar.
2: <laughs> ja. ja, nee, heel herkenbaar. Ik denk ook overigens dat als je... Coacht of het nou OBEA is of iets anders, uh, dat dat dan precies de dingen zijn die je dus moet signaleren aan de voorkant. Ja. En ik zou er dan een heel dik vet kader omheen plaatsen in dat eindeloze whiteboard. Ja, <laughs> Zo van jongens, absoluut. hier eindigt die muur en uh, om maar eens uh, een bruggetje, heel simpel bruggetje te noemen. Ja. Maar ja, goed punt. Mooi. Zeker, ik, uh,
1: ik denk dat we Tim ook eens moeten vragen of hij het leukste vindt om een stukje over te vertellen. Dat gaan we doen. Het is wel echt een heel interessant onderwerp. Zeker.
0: Uh, dus uh, uh, Tim, als je luistert, ik kom bij je in de lucht deze zomer. <laughs> nee, en wat ik. Uh, um, uh, ik heb deze week een mooi verhaal gehoord over uh, wat wij natuurlijk heel vaak doen met Agile en uh, brainstormen en dat soort dingen: out of the box denken. Dus uh, uh, ik ga jullie even drie vragen stellen en dan moeten jullie even meteen antwoorden. Maar jullie ja. antwoorden die jullie geven moeten fout zijn. Oké. Okay. Oké. Okay. Uh, um, uh, wat is de hoofdstad van Frankrijk? Disneyland. Konijn. Wat is uh, um, uh, uh, geen automerk? Blauw. Oh, jeetje, dat is moeilijk. Je zit zo gevreemd. Uh, uh, Nike. Ja. Wat is mijn favoriete kleur? Je bril. Gebroken beige. Kijk, en jullie zijn hier dus al veel te goed in, merk ik. Want precies zoals Maarten net schetst... meestal als je mensen dit soort vragen stelt... gaan ze binnen het frame denken. En dat is ook wat er heel erg gebeurt in refinement-sessies. Ja, nou, jullie hebben natuurlijk meer ervaring in dit soort sessies. Nou, ik vond het moeilijk, hoor. Net ook die tweede de automerk. Ik vast. ook, ik ook. Ja. <laughs> en, en wat wel een leuke is... op het moment dat je in een remote sessie zit... dan vraag je mensen in de chat... en dan gaan mensen elkaar dus zelfs corrigeren... dat ze binnen het frame moeten blijven. Dus als er gezegd wordt... Wat is de hoofdstad van Frankrijk? Dan gaan mensen gewoon 300 andere hoofdsteden doen. Maar als iemand dan zegt blauw of konijn, dan wordt er meteen op gereageerd. Nee, maar ze vroegen om een hoofdstad. Dus mensen blijven binnen dat frame. Dat doet me dat denken pasties. aan een geintje
1: die, die vroeger wel eens gedaan was. Nee, noem maar een kleur onder de tien. Ja, de, ieder antwoord is goed. Als je een vraag stelt die nergens op slaat, maar ook een antwoord geven die nergens op slaat. Maar dat je dus heel makkelijk dus inderdaad
0: geframed wordt, ook op basis van de vraag. Ja, en ik Leuk. merk ik aan mezelf, als je met een probleem zit en je wil er een keer op een andere manier naar kijken, dat het heel moeilijk is om uit dat frame te stappen. Ja. Dus uh, probeer eens met iemand anders te gaan zitten die je uit dat frame helpt. En houd dit soort vragen in je achtergrond, zodat je uh, alvast bedenkt, oh ja, ik moest een kleur noemen, laten we beginnen bij konijn. Dat ja. zal misschien een mooie... Dat uh, doet me
1: denken uh, aan die Harry Potter-uitspraak, weet hij. Uh,
0: Ridiculous. Ja. <laughs>
2: <laughs> Precies. Ja, overigens konijn wel een goed stopwoord voor een heleboel dingen. Ja. Net als mand, maar dat is weer een ander verhaal. Ja, ja. nee,
1: zeker. Ja. zeker. Maar goed, het kader van mand, laten we het kort houden. Ja. <laughs> <laughs> Wat
0: heb je voor ons bij? Peter, we zijn heel benieuwd. Wat heb je voor ons meegenomen aan onderwerpen? Waar wil jij het over hebben in onze
2: podcast? Ja, nou, dat is een uh, hele mooie vraag. En ook eentje waarvan ik dacht, poeh, jeetje, jongens, uh, in het begin, even over nadenken. Maar dat is het mooie aan gesprekken. En dat is denk ik ook wat ik wil meenemen. Op het moment dat je met elkaar in gesprek bent over een topic dat je boeit, kom je vanzelf op het antwoord op zo'n vraag. Ja. Dus uh, Maarten en ik hebben er heel even over van gedachten gewisseld. En ik wil het wel heel graag hebben over uh, mensen van uit naar aankrijgen in het werk wat je doet. Dus uh, als het gaat om wendbaar ontwikkelen of agile transities, hoe je het wil noemen. Hoe krijg je nou mensen vanuit naar aan? En waarom vind ik dat nou zo'n belangrijk topic om mee te nemen?
0: Ja, nou, de, de, uh, uh, misschien een aantal mensen die al vaker geluisterd hebben, wij hebben allebei Profile Dynamics, wat ook heel erg over drijfveren gaat, die ja. precies op dit vlak zit. Hoe krijg je mensen nu aan? Aan de andere kant werken wij ook in agile transformaties, niet alleen bij de kleinere bedrijven, maar ook bij de hele grote partijen. En bij die grote partijen zitten er altijd een heleboel mensen. Nou, die willen één ding en dat is niet aan. Uh, um, dus, nou, ik ben wel benieuwd.
1: Ik, moe, ik moet ook heel eerlijk zeggen, voor mij werkt hij ook wel eens andersom. Sommige mensen staan aan, maar die zet ik liever even uit omdat het niet helemaal meewerkt in de het... pers. <laughs> <Ja, laughs>
0: da ja. ja. Maar... Dat is uh, ook
2: wel goede trouwens, goede toevoeging. Als je hier
0: aan denkt en je wil mensen vanuit naar aan krijgen, Ja, ik zou bijna zeggen, wat is het eerste wat je doet? Maar waar denk je aan? Want je zei net al van, nou, wat, wat triggert mij zo om mensen aan te krijgen? Ja. Dus uh, neem ons eens mee in je gedachten.
2: Nou, wat misschien wel leuk is, is um, waar bij mijzelf de overtuiging is begonnen. Dus uh, ik heb bij de politie een hele mooie tijd gehad, een hele mooie loopbaan ook gehad, met heel veel kansen. Uh, ik vind dat er erg veel mooie, gepassioneerde mensen werken ook in de politieorganisatie. Nou, je noemde net terecht van in een grote organisatie dus lijkt het wel soms of iedereen uitstaat. Ja. Nou, politieorganisatie is. Een van de grootste organisaties van heel Nederland. Bijna 70.000 uh, mensen. Zo, dat is echt wel een en, grote
1: schaal hoor. Boah. Ja, gigantisch. Yeah.
2: Dus, um, en daar heb ik lokaal ergens um, uh, ook mijn loopbaan doorlopen. En wat ik zelf merkte is, ik ben van nature iemand die heel vaak aanstaat. Uh, eigenlijk, ik wil eigenlijk <lacht> bijna zeggen altijd aanstaat. Want het klopt ook bijna wel, totdat het helemaal op is en dan gaat het ook direct uh, onherroepelijk uit. Uh, maar ik heb heel veel energie van mezelf. Ja. En dat is dus ook iets wat ik graag meeneem in het werk. En toch is het me overkomen dat op een gegeven moment op twee plekken ik uitging. En toen dat gebeurde was dat voor mijzelf heel heftig, want dat kende ik niet van mezelf. Want altijd nee. overal waar ik naartoe ga, sta ik aan. Uh, nou, dat. Um, en daar ben ik op een gegeven moment wat ingedoken om voor mezelf ook te kijken van hey, één, hoe komt dat? En twee, waarom vind ik dat zo vreselijk? Ja. En ik kwam erachter dat ik gewoon niet, geen impact kon maken als ik niet mezelf kon meenemen. Dus wat zijn mijn drijfveren en kan ik die rijmen met de drijfveren van de plek waar ik zit? Voor mij persoonlijk is dat iets wat heel belangrijk is. So
1: dan, heb je, dan, 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 dan interpreteer ik als echt gewoon vertrekken vanuit je intrinsieke motivatie en de dingen doen waar je energie van krijgt.
0: Maar is ja. dat alleen intrinsieke motivatie of zijn het ook intrinsieke waarden? Ja. Dus stel je ja. voor dat je bij een uh, commercieel bedrijf... wat uh, fossiele brandstoffen verkoopt... <laughs> daar zit misschien niet jouw drijfveer, zeg maar.
2: Ik zou, het, ik zou heel gauw zo dat lampje op uitgaan Ja, precies. Dus het is zowel mensen
0: ja. die je motiveren... maar ook, ook doelstellingen.
2: Ja. ja. En, en ja. Uh, waarbij wel... Hè, want mensen om je heen kunnen een heleboel voor een hele lange tijd goedmaken... Ja. maar ergens in die rit kan ik je garanderen dat mijn lampje uit zou gaan. Ja. Nou, en zo heeft iedereen persoonlijk... Eigen drijfveren, motivaties, waarden die voor iemand belangrijk zijn. En waarom geloof ik er zo in dat dat ook belangrijk is in een transitietraject? Is dat nou, politiemens, de meeste mensen zijn daar begonnen met een overtuiging en een passie en willen iets goeds doen.
1: En dan hebben ze het ook over dat blauwe hart wat klopt. Hè? Ja, ja,
2: bijvoorbeeld. Nou, En als je dan gaat kijken naar het feitelijke werk, want um, dingen doen waar je energie van krijgt, dat zei jij net. Ja. Dat is wel belangrijk, maar niet het meest belangrijk. Want ik kan heel veel dingen doen waar ik geen energie van krijg, als ik wel resultaat zie op het doel, wat ik wel heel belangrijk vind. Dus je hoeft heus niet de hele tijd dingen te doen waar je energie van krijgt. Het hoeft niet een walhalla van leuk te zijn, maar je moet wel geloven in wat je doet en waarvoor je het doet.
1: Maar dan praat je echt wat meer over zingeving en waar jij vanuit jezelf met je missie voor met je kont op de wereld bent gezet.
2: In het heel groot wel, ja. dat klopt helemaal. En ik denk dat je die dus ook kleiner kunt maken. Ja. Dus als je kijkt naar, als ik ergens op een plek kom en ik moet gaan starten. En ik heb een, een opdracht, bijvoorbeeld een design sprint. Hm. He, er is een probleem, complex probleem. En we willen iets ontwikkelen wat dat probleem gaat oplossen met een groep mensen. Maakt niet uit of ze dagelijks met elkaar werken of elkaar niet kennen. Maar het eerste wat ik doe, is van pijn naar fijn. Wat is jouw persoonlijke pijn? Ja. En wat zou jij fijn vinden in wat we doen? Nog voordat we het hebben over hele concrete doelen. En vervolgens uh, heb ik een oefening, uh, die heb ik genoemd van gevoel naar doel. En daarbij breng je je eigen gevoel in. En dan gaan we die overgang maken naar de inhoud. Uh, ongeacht of we elkaar kennen of niet. Daar begin ik altijd.
0: En, en doe je dat één op één of doe je dat met groepen? Groepen. En hoe gaat dat in groepen? Zit dat de, 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 ik heb meteen het idee dat het gaat alle kanten op Hoe krijg je het ooit weer bij elkaar? <laughs>
2: um, ja, het is een beetje afhankelijk van hoe groot de opdracht is. Weet je, als een opdracht klein is, dan doe je dit natuurlijk stipje aan. Neem je wel echt wel de tijd voor, maar dan is het kleiner. Maar als het een grote opdracht is, dan zou het maar zo kunnen... dat we hiermee een hele dag bezig zijn. En hoe krijg je het bij elkaar? Ja, dat doe ik het grootste deel met de groep zelf... He, dus we gaan gewoon stickies, post-its, trechteren... en uh, liberating structure, one-two-for-all. Yeah. Yeah. Um, uh, nou, en dan op die manier of uh, dot voting, Dus de hele simpele methodieken die veel van ons wel kennen. Um, maar ook ruimte voor de eigen ik. En daar ook echt wel eventjes dat omhoog laten komen... om vervolgens dan de versnelling weer op te zoeken en hem um, te trechteren. Um, maar daar kun je de rest van het traject op terugpakken. Dat yeah. doe ik ook. Dus als ik mensen uitzie gaan... Dan grijp ik altijd even terug naar, weet je nog, wat jij hebt opgehangen? Soms weet ik het zelf nog en soms uh, vraag ik het even aan iemand. Uh, en dan dat weer terugpakken. Van, ja. weet je, waar zat ook alweer jouw pijn? Wat hoopt hij ook alweer in dit traject? En waar gaat het nou mis?
0: Nou. dat zijn wel hele mooie dingen om de, de, die problemen die ik op tafel te hebben. Want ik denk, wat je nu vooral ziet als je mensen uitziet gaan, is het heel vaak, is het de moeite om in die persoon te investeren om hem weer aan te krijgen? Of kunnen we ook door zonder die persoon? Ik denk dat je in heel veel teams ziet dat mensen rechts uh, uh, van de groep uh, terechtkomen of links van de groep, maar in ieder geval buiten de groep terechtkomen zonder dat iemand wil investeren in die persoon. Uh, en dan wordt dat uitgaan natuurlijk alleen maar uh, heftiger, uh, ja. waardoor mensen vaak ja. dan afscheid nemen of uh, uh, de, daadwerkelijk zelf in de uh, problemen komen.
1: Voor mij persoonlijk is dit dus ook een van de redenen waarom, uh, ja, ik wil niet de Simon Sinek uithangen, maar waarom de why van een bedrijf met wat hun raison d'être is zeg maar, als organisatie en wat ze waar ze naartoe willen en wat ze daarin verwachten van medewerkers... daar heb je dan dus ook keuzes in te maken... voor mensen die zich daar niet meer helemaal mee kunnen opleiden. Ja? Dat is helemaal goed, dat is niet erg. Maar dat betekent wel dat je de organisatie een keuze gaat maken... Met, hebben wij dan inderdaad ruimte voor mensen... die daar zich niet mee kunnen vereenzelvigen, ja of nee... En ook dat zie je in organisaties nog wel eens achterblijven.
0: Oh, je ziet dus die tegengestelde belangen, die zie je dan zo mooi. Oh. Ik moet gelijk denken: het is nu EK voetbal. Aan Ronaldo, die gisteren, gisteren bij een persconferentie die ging ja, zitten. Ja. En die zag twee flesjes Coca-Cola. Een van de grootste sponsoren van het event. En die dacht: vind ik helemaal niet goed. En die haalde twee flesjes weg en hij had flesje water tevoorschijn. En hij ja? zei: Aqua. En die zegt ook nu even in de microfoon: Aqua. Dat ja. ik denk zo, maar dat is wel. Uh, gelijk alle grote, maar dat kan niet... Dan heeft u even geen geld. Dat ik denk, zo, maar dit is wel even een statement... van een van de grootste ja. sterren van je... Ja, je terwijl, terwijl stel die... je voor dat je dat in je organisatie doet. Iemand die ja. zo duidelijk zijn doelen... en zijn, zijn motivatie daar neemt. Zijn waarden, ja,
1: ja, zeker. Ja.
2: Maar als je het hebt over mensen die aangaan... je zou kunnen zeggen van... Oh, oe, het is de grootste sponsor... en nou hebben ze een probleem. Maar door dit zo te doen... Je, stel dat Coca-Cola erop zou reageren. Positief. Zo van, hij had helemaal gelijk... Het, het ging over drinkwater en wat doen die, die Coca-Cola-flesjes hier. Uh, dat zou de, in deze tijd en wereld, volgens mij, heel goed passen. Nog betere ja, reclame zijn dan. Volgende die twee keer gaan we een flesje gezondere
0: Aquarius neerzetten. <laughs> Ook van Coca-Cola. Ja, en je speelt er volledig ja. op in.
2: Ja, ja mooi. Leuk.
0: Ja, dat zijn mooie dingen. Maar, maar hoe doe je dat dan? Dus jij bent in die sessie, je hebt dat gedaan. Uh, 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 je hebt met mensen die die twee oefeningen gedaan van pijn naar fijn, van gevoel naar doel. Uh, en je bent op woensdag, want een design sprint duurt meestal een week, en op woensdag ben je daar lekker mee bezig, en je ziet uh, woensdag uh, 11 uur, je ziet iemand, uh, euh, nee, we gaan niet als voorbeeld Maarten nemen, we nemen Piet, want Maarten, <laughs> dat wordt te persoonlijk, en die zie je echt uitgaan. Wat, wat, wat voor stappen onderneem je dan?
2: Ja, ik denk dat het heel erg situationeel afhankelijk is, hè? dus dat ten eerste. Ik ja? heb niet een uh, magisch riddeltje om iedereen op aan te krijgen, was het maar zo'n feest. Um, maar ik denk dat...
0: Maar misschien ook voordeel wel. Hoe zie jij dat iemand uitgaat? Want ik denk dat dat al heel ja. goed is om ja. te constateren. Dan ben je al een heel eind.
2: Absoluut. Ik denk dat dat sowieso ook iets moois is. Weet je, ongeacht je rol in een team. Weet je, of je nou coach bent of gewoon collega of uh, de baas of iets ja. anders. Het benoemen van gedrag wat we zien. Maakt niet uit welke rol je hebt. Uh, lopen we heel vaak aan voorbij. En, ze, en dat is nog meer geworden in het afgelopen jaar, waar we allemaal als excu excuus hadden... ja, op zo'n klein scherm kan ik het niet zo goed nee. zien als iemand aan of uit staat. Onzin. En als je het dan niet goed ziet, toets, toets het dan wat vaker. He, dus, uh, en je merkt het uiteindelijk ook wel, Weet je, als je het dan niet ziet aan houding, gebaren, et cetera... merk je het uiteindelijk ook wel aan iemand's output... Of ja. iemands enthousiasme. Of het moment dat er acties ingevuld moeten worden. En we hebben dat mooie stilte momentje dat niemand zegt van ik pak hem wel. Ja, dat zijn allemaal. Dus er zijn zowel kleine non-verbale uh, acties en uh, mogelijkheden als de grote rode vlaggen. Ik durf hem ook nog ja.
1: wel een stukje door te trekken. Want nu ik jou zo hoor praten, zit ik ook te denken. Als je kijkt Gertjan wat wij doen als agile coaches... Het transparant maken van gedragingen binnen de organisatie. Echt op beslissingsniveau, op plannenvorming, op de uitvoering. Het aanzetten van een organisatie op dat niveau. Dat je daar dus ook heel erg terug gaat zien. Met staat een organisatie aan of niet. Ja? Wil je inderdaad dingen transparant maken om die verbetering te maken? En neem je actief moeite daarvoor of ja, doe je een beetje wat je van je gevraagd wordt. In de hoop dat het gauw ophoudt. En ik denk, die energie ga je ook in organisaties treffen. Dus niet alleen op medewerkerniveau, maar ook op proces- en samenwerkingsniveau Zeker. binnen organisaties.
2: En ook dat op tafel leggen, Juist. Dat, dat als je dan hebt over dan krijg jij een twinkeling, daar word ik heel blij van. Ja. Eh, dus ik heb een opdracht en uh, nou, bijvoorbeeld als het gaat om uh, uh, een wendbare strategieontwikkeling. Het is ontzettend tof om te doen. Een bruggetje bouwen tussen, uh, nou ja, even heel plat gezegd, boven en onder. Mm -hmm. uh, want de organisaties die daarom vragen, die... Denken uh, vaak nog echt wel zo. Ja. De strategie komt van boven en dan moet onder het gaan uitvoeren. Go fix. Yeah. Um, en, maar dat zeg maar in een co-creatie doen, uh, dan zie je het ook vaak. Ja. Zo van, ja, nee, we willen aan en we willen dit en we willen het samen. En dan komt het puntje bij het paaltje.
1: Dus jullie moeten.
2: En dan is het heel ingewikkeld om inderdaad ook, ja, ja, mijn pijn. Ja, nee, ik heb niet echt pijn. Het gaat eigenlijk allemaal best wel goed. Ja, maar waarom ben ik dan ingevlogen? Ik denk dat als jij daar zoveel budget voor vrijmaakt, dat je wel een pijn hebt. Anders zaten we hier niet. Nou ja, en daar dus inderdaad ook een openheid en transparantie in creëren. Um, ja, dat vind ik wel mooi om te doen.
1: Ja, ik herken me daar ook in hoor. Want ook in de organisaties waar we dan opdrachten hebben, uh, merk ik ook dat, dat het steeds meer het gesprek wordt het gaat gaat. We maken dat transparant en ook al komt er feedback over dat men wel of niet tevreden is, dat dat er eigenlijk een uitnodiging is om te zeggen, hé, hey, wat fijn dat je het aangeeft. Top. En hoe kun jij ons nou helpen om wel die richting op te gaan? Dus om ook die kanten aan te krijgen in die verandering en mee te nemen.
2: Ja,
0: ja ik denk wel dat het goed is om er even te benoemen, want we hebben het over drijfveren en dat soort zaken. En dan gaan mensen heel vaak uit van het goede. Maar in drijfveren is geen goed of fout. Nee. Mensen worden gewoon enthousiast, gaan aan van sommige dingen en dat is bij iedereen anders. Ja. Dus, uh, maar het is wel heel goed om te kijken, hey, ik, ik zit bij deze organisatie, bij dit team bij, uh, en we hebben een bepaald doel. En past waar ik blij van word, waar ik mijn bed uit wil komen, past dat bij wat ja. dit bedrijf doet. Uh, en het hoeft niet altijd te zijn dat je de, de beste product hebt. Het kan ook zijn dat het een bedrijf is dat heel erg uh, uh, intern goed georganiseerd is en dat jij daar een bijdrage aan hebt. Dus je kan op heel veel manieren aansluiten bij dat bedrijf. Uh, um, maar het is wel goed om de match te zien vinden... Hey, zit ik hier op mijn plek, kan ik met mijn drijfveren... met mijn kennis en kunde, maar ook met mijn persoonlijkheid... bijdragen aan wat we hier als team of als persoon moeten bereiken. Ja.
2: Heel mooi gezegd. Echt heel mooi gezegd, want dat is het exact. En ook het erkennen van, hé, hey, weet je, uh, toen ik hier kwam... en het maakt niet uit wie ik ben en wat hier is... maar toen ik hier kwam, tien jaar geleden... Toen paste mijn drijfveren en wie ik was enorm goed bij dit bedrijf. Maar zowel jij zelf als het bedrijf verandert.
1: Ja, je bent niet meer dezelfde persoon En het, jaar op een
2: toe. gegeven moment durven reflecteren van is het nog steeds zo? Ja, dat is, dat is enorm belangrijk en waardevol. Maar daar zit ook een crux. Dus uh, veel mensen kunnen vanuit naar aan als je dat weer kan vinden. Hè, want soms zijn we afgeleid door allerlei andere dingen naast onze missie als bedrijf. En uh, allerlei andere dingen buiten onze drijfveren als persoon. Uh, en dat kun je dus weer opleiden. En dan gaat de organisatie aan. En dan ga jij aan. En dan kan je samen mooie dingen doen. Maar soms is het niet zo. En dat dan kunnen herkennen. Ja. Herkennen, uitspreken. Ja, dat, uh, dat is volgens mij wel essentieel als je met een team verder wil wat aanstaat.
1: Zeker. Ja. Ja, en ik, je weet ook uit ervaring, er is dus altijd dat ene project waarin je gewoon met z'n allen door het gaatje ging en het gewoon trots bent op het resultaat en per se met z'n allen wil borrelen omdat het zo'n succes was. Als iedereen aanstaat, en ook op organisatieniveau, dan kun je echt wel rock and rollen hoor, met z'n allen. Het is zo ontzettend leuk om te doen, daar krijg je ja. zoveel energie van. Ja,
0: die doen we wel vaak, want jij zegt in het begin van, van pijn naar fijn, gevoel naar doel. Ik ben wel een aantal sessies begonnen met voor teamontwikkeling, dat je aan mensen vraagt, kun je eens uh, het project, het team omschrijven waar jij het mee... Nou, de, project wat Maarten net omschrijft. Als je dat kan omschrijven en mensen gaan dat van elkaar vertellen... en waarom dat zo was... Ja, dan krijg je eigenlijk dezelfde uh, positieve cool. vibe ja. al, uh, daarin. Uh, enige jammer is dan... Uh, er zijn niet zo heel veel van die projecten. Er zijn niet zo heel veel van die teams. Dus als je met een aantal mensen zit... kan het best zijn dat iemand dat nog niet heeft meegemaakt. Nee. Want niet iedereen oh. heeft die, die ervaring al gehad. Uh, ik heb hem één keer gehad... en toen waren we allemaal ook, ook, ook zwaar verbaasd... dat dat zo gebeurde. Um, en achteraf zei die persoon ook, maar ja, ben er maar trots op, want dit ga je geen 15 keer meemaken in je nee. carrière. Dit heb je 5 tot 10 keer uh, bij langdurige projecten en dan heb je het wel gezien, dus uh, uh, onthoud deze maar. En in mijn hoofd is het ook, als iemand er naar vraagt, is dat meteen het voorbeeld wat, na, wat bij mij naar boven schiet.
1: Ja, klopt. En ja. met de transities die we ingaan, gaat Jans, proberen we natuurlijk steeds meer van die uh, rock and rollende teams te creëren. die juist... Samen kunnen werken, plezier maken, waar je werk naartoe kan stoppen. En dat ze op een hele gave manier die resultaten halen. Ja, absoluut. Ja. Hoe kan iemand hè, iemand die niet luistert naar, de, naar deze show? Uh, <laughs> <laughs> Wat zouden ze nou morgen als eerste stap kunnen zetten, om in deze richting het mensen aan kunnen zetten uh, om daar eens mee te gaan prutsen?
2: Wat een leuke vraag. Um, moet ik wel heel even over nadenken. Ja, dat mag ook mooi hè? dat je zegt van wendbaar ontwikkelen is dingen klein maken ja. nou heb ik net een verhaal verteld maak dat, dat nou eens klein petri <laughs> ik uh, nou ik denk weet je dus welke welke werkvorm je ook kiest maakt niet zo heel veel uit ik vind uh, die van jou uh, gertjan die je noemde uh, van noem nou eens dat ene project hè, waar uh, waar dat zo was waar je echt helemaal dacht ge echt te gek uh, mensen die het nog niet hebben meegemaakt kunnen dromen hè? dus ja, geef absoluut. een bank op blad en uh, vul hem maar eens in weet je waar zou jij uh, als je 80 bent, nog steeds een glimlach van op je gezicht krijgen. Ja. Um, dus welke werkvorm je ook kiest, maakt denk ik niet zoveel uit. Maar investeer nou eens, als je aan de slag wil met je eigen vaste team, teamontwikkeling, of met een nieuw team dat samen een uh, klus gaat klaren. Investeer nou eens echt, hoe hoog de tijdsdruk ook is, in, uh, in dat vinden van waar zit iemand vuurtje. En wat heb ja. je nodig om hier te kunnen gaan vlammen? Schrijf het maar eens op. Ja. Dus ik denk dat uh, die kleine stap, zeg maar, investeer die tijd, ongeacht de tijdsdruk. Want de tijdsdruk is vaak uh, hoog. Um, doe dat nou eens. Ja. En... Um, ja, ik denk dat dat alleen al uh, heel veel helpt en brengt.
1: Ja, en ja. natuurlijk als we daar een beetje mee worstelen... even contact leggen met Sparks Pioniers om te vragen of, ze je, <laughs> of je ons op gang kan helpen. Natuurlijk. Ja,
2: dat mag altijd, maar dat doe ik dan met liefde als het zo'n kleine vraag is. Dat is prima. Maar um, ja, ik zit hier denk ik gewoon in eerste plaats als mens en als, ja, uh, als coach. En, uh, en, dan, en dat heb ik in hokjes gestopt zoals Sparks of iets anders. Maar het is wel lief van je. <laughs>
0: Ja, en ik vind het wel mooi dat je zegt hoe groot de tijdsdruk ook is. Ik heb ooit op een traject gezeten waar tijdsdruk echt heel hoog was. En ik het gevoel had dat alles uit mijn handen glipte. En toen zei die manager, maar wat doe je hier nog? Ik zei, wat doe ik hier nog? We zijn alles aan het redden. Hij zei, nee, jij moet even naar huis gaan. En pak eens een dag voor jezelf om alles op orde te krijgen. Zei, maar die tijd hebben we niet. zei nee, maar het is nu toch al een teringzooi. Dus als je nou een dag weggaat, morgen is de teringzooi net zo groot. Dus pak die ja. dag nou. En dan kun je morgen beginnen om te zorgen dat het vanaf dan weer beter wordt. Uh, en ik denk dat dat heel vaak zo
1: is Dus hij heeft jou eigenlijk bewust heel eventjes uitgezet Zodat je weer kon opladen en vol kon vlammen oh. Nou, ik
0: denk wel dat de, maar... de baan van de dag Is wel iets uh, dat het heel erg helpt Om daar soms mensen uit te halen en Het is ja. heel fijn als iemand je daar een keer uithaalt van, ja, ja. Het is heel erg en het is heel belangrijk Maar om morgen een stap te kunnen zetten Moeten we vandaag even rustig aan doen En dat, ja. is wel, uh, dat is wel een lastige
1: Maar o zo nodig Zeker. Zeker, af en toe ja. En dan zijn we nu aangekomen op De Tegeltjeswijsheid <lacht> Een tegeltjeswijsheid. Petri, heb je erover nagedacht?
2: Ja, ik heb erover nagedacht. En jij zei net iets moois van dat vanuit naar aan. En ik heb er hier twee liggen. Maar eigenlijk uh, moet het iets vanuit naar aan zijn. Um, vanuit naar aan... niet noodzakelijk een lange weg te gaan. Oeh, mooi. Net bedacht. Mooi. <laughs> Doe mooi. ermee wat je mooi. wil.
1: Ja, en ik denk dat het terugkomt aan het eerste kleine stukje. Maak het dan ook klein, want dan kan dat ook makkelijk. Ja.
0: Nice. Dankjewel, Petri. Leuk dat je er bent geweest.
2: Ja, superleuk dit.
0: Ja, uh, uh, ik vind het jammer dat we moeten afsluiten. Maar ik denk dat het ja. wel de moeite waard is. Zeker. <laughs> ja, de tijd is weer voorbij, dus we moeten af en toe ook op stop drukken. Uh, ja, bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.
1: Tot de volgende keer.
2: Doei.
0: Wil je meer weten over Coach Labs, een keer te gast zijn in de podcast, meedoen aan de meetup of gewoon iets aan ons kwijt, ga naar
2: CoachLabs.nl.